0: O setor do turismo em Portugal melhorou em junho devido ao mercado interno. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Junho foi o mês de arranque da recuperação do setor do turismo em Portugal. Os alojamentos turísticos nacionais receberam cerca de 500 mil hóspedes, num total de 1, ,1 milhão e 100 mil dormidas, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística. Estes números, que ainda representam quebras de 80% em comparação com o mesmo período do ano passado, já mostram uma recuperação principalmente devido aos hóspedes nacionais. Os turistas portugueses foram responsáveis por 869 mil dormidas, o que representa 81 2,2% do total, enquanto os estrangeiros registaram apenas 201 mil dormidas. Estes números continuam a ser bastante baixos quando comparados com os do ano passado, mas já mostram uma melhoria face ao mês de maio. De acordo com o um inquérito específico sobre o impacto da pandemia realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, 62% dos estabelecimentos de alojamento turístico tiveram cancelamento de reservas que estavam agendadas entre junho e outubro. Apesar destas perdas, a maioria dos estabelecimentos mais precisamente 57% não prevê alterar os preços praticados face ao ano anterior. O período de confinamento provocado pela pandemia e a lenta recuperação do turismo fazem de 2020 um ano perdido para o setor do aluguer de automóveis. A Hertz, uma das principais empresas de renta car, registra perdas de 50% do volume de negócios e a solução passa agora por ajustar a frota, mas também os preços. Os meses piores foram abril e maio, com quebras de faturação superiores a 85%, que se traduz numa perda acumulada do ano de 50%. O setor do comércio de produtos óticos registra uma quebra de 70% desde março devido à pandemia, situação que ameaça a sustentabilidade das 1.511 lojas filiadas na Associação Nacional de Óticos, segundo um estudo do professor Ricardo Reis da Universidade Católica. Segundo as conclusões do estudo, as óticas não estão a conseguir recuperar as perdas sofridas no período de confinamento e estado de emergência, alertando que a crise económica está agora a colocar em causa centenas de empresas, sobretudo nos centros comerciais, onde há mais de 200 lojas em risco e também nas zonas rurais onde os proprietários não conseguem ter retorno dos elevados níveis de investimento que este setor exige. Paralelamente, nas cidades, a quebra de resultados está a pôr muitas microempresas sob pressão e em risco de serem franchizadas e absorvidas por grandes grupos multinacionais. Depois de ter atingido um novo recorde, em maio, a dívida pública na ótica de Masterist, que conta para a Comissão Europeia, caiu 4.625 milhões de euros, para um total de 259.754 milhões de euros em junho, face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Para esta redução contribuíram, essencialmente, as amortizações de títulos, no valor de 4.400 milhões de euros, de salientar que, a 15 de junho, Portugal fez um reembolso de dívida com 10 anos, devolvendo ao mercado quase 8 mil milhões de euros em dívida. Picodi comparou os preços médios da gasolina no primeiro semestre de 2020 na Europa, com os dados mais recentes sobre os salários médios. Em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o salário médio líquido é de 929 euros, o que quer dizer que um cidadão português pode comprar 669 litros de gasolina com o seu salário. Pelo segundo ano consecutivo, a Suíça e o Luxemburgo apresentam o melhor preço da gasolina para uma proporção salarial média na Europa, a remuneração média nesses países permite que os cidadãos suíços comprem 3.795 litros de gasolina e os luxemburgueses 3.320 litros. A Dinamarca completa o pódio com 2.484 litros. Moldávia, Ucrânia e Albânia ocuparam os últimos três lugares. O salário médio nesses países vale pouco mais de 330 litros de gasolina em 39 dos 42 países europeus considerados. Os preços da gasolina no primeiro semestre de 2020 foram mais baixos do que em 2019 a maior queda foi observada na Bósnia e Herzegovina com 17,8%, em Portugal foi registada a 29ª maior queda nos preços da gasolina com 7%. Depois de cinco anos consecutivos de subidas, as rendas podem ficar congeladas no próximo ano. Com a forte pressão sentida nos preços nos últimos meses devido à pandemia, a taxa média de inflação nos 12 meses terminados em julho está em terreno negativo, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística revelados no final da semana passada. Falta ainda saber a evolução deste mês de agosto para ser conhecida oficialmente a alteração nos valores das rendas em 2021, mas será preciso uma subida significativa dos preços para que a taxa atualizada venha a sofrer mexidas. A confirmar-se esta estabilização do valor das rendas acontece depois da subida de 0,51% registada este ano, do aumento de 1,15% em 2019, o de 1,12% em 2018, 0,54% em 2017 e de 0,16% nas rendas atualizadas em 2016. É preciso recuar até 2015 para encontrar um ano em que o o valor das rendas habitacionais tenha ficado congelado, isto porque em 2014 o índice de preços, excluindo a habitação, tinha sido negativo. Pensões atribuídas este ano pela Segurança Social vão ser recalculadas de acordo com a portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República, que permite revalorizar os salários que servem de base aos cálculos das pensões. A portaria atualiza assim a tabela dos coeficientes para aplicar na atualização das remunerações anuais registadas e que servem de base de cálculo às pensões iniciadas durante o ano de 2020, a nova tabela entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, segundo o documento, o que significa que os pensionistas vão receber agora retroativos relativamente aos valores recebidos desde o início do ano. Os coeficientes de revalorização das remunerações registadas e que servem de base de cálculo às pensões iniciadas este ano variam entre 0,22% e 0,72%.